0: Dans ce podcast, nous allons voir comment aligner votre équipe autour d'un objectif commun. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va parler d'objectifs d'équipe.
0: Oui, un petit podcast pour voir comment vous structurez pour aligner votre équipe sur un objectif commun. Ça m'a été inspiré lors de l'écriture de ma formation, le système de progression réaliste, où je vous donne tout un processus pour vous fixer des objectifs réalistes et aller jusqu'à leur programmation dans votre agenda. Et la conclusion du, le dernier chapitre de de, de cette de cette formation justement parle un petit peu de comment appliquer ça à notre équipe. Donc, je pense qu'il est intéressant. Euh, de regarder un petit peu pourquoi les cadres sont stressés Et donc je lisais un article dans Cadre Emploi qui disait qu'il y avait six causes de stress chez les cadres euh, la première cause c'est de trop nombreuses missions qui les obligent à zapper en permanence, la deuxième cause c'est une surcharge mentale la troisième cause c'est la pression des objectifs justement, la quatrième cause c'est le peu de marge de décision qu'ils ont justement pour réaliser leurs objectifs la cinquième cause, c'est l'insécurité et il y a une sixième cause qui est euh, le manque de solidarité. Et je pense que pour réduire le stress et augmenter euh, la réussite de votre équipe, il est bon de clarifier les objectifs en réduisant le nombre des objectifs et en les, remplaçant, enfin, pardon, en les replaçant dans un sens plus général et fondamental. La deuxième chose qui est importante, c'est de montrer la contribution de chacun dans l'équipe. C'est comme ça qu'on obtient de la solidarité. Pas seulement, mais ça, ça en fait partie. De mettre chaque personne dans sa zone de compétence. Ça, ça permet de baisser la surcharge mentale. Et puis, de laisser l'équipe gérer le comment. Et ça, c'est pour le stress lié au manque de marge de décision. Donc, je pense que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est fondamental parce que ça permet une plus grande efficacité et on va voir que le, le votre rôle un des grands rôles euh, du manager c'est justement d'augmenter l'efficacité. Hmm. Donc
1: tu peux nous annoncer ton plan peut-être en quatre parties
0: Ouais, quatre parties, première partie le rôle de manager, la nécessité du résultat, la deuxième partie, on verra la nécessité d'être aligné vous-même avec votre direction. La deuxième partie, on parlera d'un entretien que vous pouvez faire avec vos collaborateurs que j'appelle l'entretien d'alignement. Et euh, la dernière partie, on parlera de la réunion que vous pouvez faire avec eux pour leur donner la vision d'ensemble.
1: D'accord. Alors on commence par ta première partie. Pourquoi vous êtes ici La nécessité du résultat.
0: Oui, tu sais qu'en début de séminaire ou ou au cours de mes formations, euh, même les formations en ligne sur le management, il y a une question que j'aime bien poser, c'est la question « qu'est-ce qu'un bon manager ?». C'est toujours intéressant, quand on est devant une salle ou simplement quand on forme quelqu'un, de lui demander sa vision d'un bon manager. Et en général, on me répond « c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui délègue, c'est quelqu'un que je puisse respecter et donc avec lequel je n'ai pas de problème d'autorité ». Et je pense que ces réponses, elles sont normales, puisque je pose la question de telle manière qu'on me réponde, en fait, voilà le chef que j'aimerais avoir. Et ces réponses-là, je les garde toujours, parce qu'ensuite, dans la formation, on va pouvoir voir que les outils que je vais proposer euh, vont correspondre, en fait, à ces qualités comportementales du bon manager. Mais en réalité, ce que je dis aux personnes que j'ai en face de moi, c'est qu'elles ne sont pas payées pour ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas payées pour écouter, être bienveillant, aider, faire confiance, déléguer, respecter. Tout ça, c'est des moyens. Quand on fait une enquête auprès des dirigeants d'entreprise et qu'on leur pose la question de savoir ce qu'est un bon manager, en fait, il y a en gros une seule chose qui les intéresse. Il y en a deux, mais il y en a une qui vient en premier et tout de suite, c'est qu'on est là pour avoir des résultats. C'est-à-dire qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui obtient des bons résultats de son équipe. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que si vous, oubliez pas, si, si, si vous oubliez ça, si vous n'obtenez pas des résultats de votre équipe, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas un manager, et on va vous le faire remarquer à un moment ou à un autre. Il y a une deuxième chose qui vient juste après les résultats, c'est la rétention. Donc on pourrait dire que c'est les deux R du bon manager, hein, les résultats et la rétention. La rétention, c'est votre capacité à garder vos équipes, à les fidéliser, à les empêcher de partir, en tout cas ceux et celles qui performent évidemment. Donc... Si vous devez avoir un guide absolu euh, pour pratiquer un bon management, c'est celui-là. Vous êtes là pour obtenir des résultats avec votre équipe sans générer de turnover, c'est-à-dire sans générer de départ, sans générer de l'absentéisme, etc. Ça doit être vraiment autour de ça que vous fondez votre action de manager. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit comment on faisait, mais je trouve que très souvent, on est beaucoup sur le comment faire et du coup, on oublie le pourquoi. Et le pourquoi du manager, ça, la raison fondamentale euh, pour laquelle il est dans l'entreprise, c'est d'obtenir des résultats et c'est d'obtenir de la rétention. Je voulais poser ce préalable avant qu'on commence, parce que si vous n'avez pas compris ça au départ, tout, tout le reste ne sert à rien.
1: Mmh. Ton deuxième point, c'est euh, comprendre votre place dans la vision, donc la nécessité mmh. de l'alignement. Donc là, tu as plusieurs points sur, ce, sur cette partie-là aussi. Oui. D'abord, vous devez Le premier, être convaincu.
0: C'est ça. C'est-à-dire que l'autre chose qu'on attend de vous et qui est moins explicite, c'est-à-dire qui ne va pas forcément être dite, mais c'est quelque chose qui est absolument implicite dans l'entreprise, c'est qu'en tant que manager, vous représentez l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, mais vous représentez aussi l'entreprise vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc, il n'est absolument pas possible que vous ayez une divergence par rapport à votre entreprise, par rapport à votre direction. Ça paraît évident quand je le dis, mais je compte plus les managers qui se plaignent ouvertement de la stratégie de leur entreprise auprès de leurs collaborateurs ou qui laissent sous-entendre qu'ils font appliquer des directives à leurs collaborateurs tout en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ces directives. Si vous faites ça, vous êtes mort parce que vous ne serez pas respecté par vos collaborateurs, déjà, donc vous tirez une balle dans le pied. Et si votre direction est normale, au bout d'un moment, elle va s'en rendre compte et vous ne ferez pas de vieux os dans votre poste. Et pour raccrocher ça à notre sujet du jour, ça vous rendra incapable d'aligner votre équipe autour de ses objectifs, parce que vous pouvez pas les aligner autour des objectifs, autour des objectifs que vous vous fixez, si vous-même, vous n'êtes vous pas aligné avec votre direction et avec votre entreprise. Si vous n'êtes pas aligné avec votre direction, c'est même pas la peine d'essayer d'aligner vos collaborateurs. Il y a une phrase de Jordan Peterson que j'aime bien qui dit « The best way to orient a group is to orient yourself in the first place. » C'est-à-dire qu'il dit « Le meilleur moyen d'orienter un groupe, c'est déjà de vous orienter vous. » Donc la première chose à faire si vous êtes dirigeant, déjà, c'est d'avoir une vision extrêmement claire de votre entreprise, savoir à quoi elle sert sur son marché, Ensuite, vous devez avoir une vision extrêmement claire de sa mission actuelle, c'est-à-dire ce qu'elle est en train de faire actuellement sur son marché. Et enfin, vous devez avoir une vision extrêmement claire de ses objectifs pour la période à venir. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est le meilleur raccourci pour prendre les meilleures décisions, déjà, d'être très clair par rapport à où on va. Mais c'est aussi la meilleure manière de manager, parce que ça fait en sorte que les personnes que vous managez n'ont pas à vous demander en permanence ce qu'elles ont à faire. En fait, à travers la vision que vous aurez développée, elles sauront exactement ce qu'elles ont à faire et elles le feront, je mets des guillemets, de manière autonome, puisque dans une entreprise, on n'est pas totalement autonome. On fait les choses, justement, en fonction d'un objectif. Mais je dirais que sur le comment, elles seront totalement autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous devez être prévisible, vous devez être lisible. Et donc, quand vous n'êtes pas là, les membres de votre équipe, ils n'auront qu'une question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait ou qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette situation et c'est pour ça, d'ailleurs, que le feedback, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre à, à devenir autonome pour vos collaborateurs. Ça paraît contre intuitif Souvent, on me dit « Ah ouais, mais être en permanence en train de dire à nos collaborateurs, bah là, t'es sur la bonne voie, là, t'es pas sur la bonne voie, c'est du micromanagement. » Je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, le feedback, c'est pas du micromanagement. C'est « Plus vous direz à vos collaborateurs qu'ils ont pris une bonne décision ou qu'ils ont pris une, une mauvaise décision, plus ils vont apprendre à prendre des bonnes décisions. Donc le feedback, c'est au contraire un outil qui permet de développer l'autonomie.
1: Oui, mais alors, et si on n'est pas le dirigeant Si on est un manager, mais pas dirigeant
0: Oui, alors, si vous n'êtes pas dirigeant de votre entreprise, vous devez aussi vous orienter vous-même. Mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre en accord vos convictions profondes avec la vision de l'entreprise. C'est absolument indispensable que vous fassiez cet exercice parce que là aussi, c'est ce qui va vous permettre de développer chez vos collaborateurs la meilleure autonomie, la meilleure motivation, etc. Il n'y a rien de pire pour vos collaborateurs que d'avoir un responsable qui ne sait pas où il va. Donc, j'en profite pour voir une petite divergence, c'est que si votre travail vous rend malheureux, si votre travail vous rend en colère, vous ne pouvez pas continuer à, à travailler de cette manière-là. Donc, il peut se passer deux choses. Soit vous avez un problème perso ou soit l'organisation de votre entreprise constitue un problème vis-à-vis -vis de vos valeurs. Donc dans les deux cas, c'est absolument indispensable que vous en discutiez avec votre supérieur hiérarchique. Et c'est absolument indispensable que vous preniez une décision. Soit vous parvenez à concilier vos valeurs et votre manière de voir la vie avec la vision de l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit il faudra voir ailleurs. Parce que sinon, vous allez être malheureux, déjà. Mais surtout, vous allez être un mauvais manager. C'est un préalable absolu et indispensable que je veux faire avec vous avant de passer aux choses suivantes. C'est que vous devez faire votre examen de conscience. Et puis, euh, euh, je vais vous expliquer comment on vous ferait, hein, pour en parler avec le supérieur hiérarchique. Mais voilà, il faut absolument que vous, vous soyez aligné. Et donc, pour terminer sur ce sujet-là, la pire chose à faire quand vous êtes dans une situation ou votre poste vous rend en colère, ou voilà, vous supportez pas votre poste, etc., c'est d'en parler avec vos collaborateurs. C'est la pire chose à faire. Ou de passer la journée de vous plaindre euh, de votre chef, de votre entreprise, etc. Ça fera rien de bien pour quiconque. Évidemment, vous pouvez en parler autour de vous, parce que quelquefois ça aide, mais uniquement à des personnes qui sont capables de vous aider. Et donc plutôt à des personnes qui sont en dehors du système dans lequel vous évoluez, Peut-être que vous devez faire ça avant d'aller voir votre supérieur hiérarchique. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, ça peut être un coach. Mais votre objectif, en fait, ça doit toujours être de faire évoluer votre situation. Et les avis que vous prenez, ils doivent aller dans cette direction. C'est-à-dire que si c'est juste pour vous plaindre avec des gens qui vont dire « Ah oui, c'est terrible », etc., ça ne sert à rien. Euh, à quoi ça sert C'est-à-dire vers quoi vous voulez faire évoluer les choses, etc., etc. Voilà, c'est un petit disclaimer, parce que si vous ne partez pas de ce principe, tout le reste ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous-même, vous n'êtes vous pas bien dans votre entreprise, ça va être très compliqué euh, de faire en sorte que vos collaborateurs soient bien dans leur entreprise et dans votre équipe. Mmh. Donc, c'est le premier point.
1: Donc, point suivant, c'est que vous devez donner de la valeur ajoutée.
0: Oui, c'est le deuxième point important. C'est qu'une fois que vous allez être convaincu et que vous aurez fait le travail pour adhérer à la vision et aux objectifs de votre entreprise, vous allez devoir ajouter de la valeur au message. Donc, on va prendre un organigramme. On va supposer que vous êtes dans une entreprise avec un, organi un organigramme hiérarchique. Euh, mais, mais ça marche aussi avec des entreprises où l'organigramme est sous forme de cellules, etc., etc. La vision et la stratégie, elles sont déterminées en haut que vous le vouliez ou non, c'est là que ça doit se passer. Alors on va me dire, oui, non, il y a des entreprises où la vision est émergente, ce sont les collaborateurs qui la mettent en place. Je suis d'accord. Euh, on consulte les collaborateurs éventuellement pour déterminer la vision. Il y a plein de manières de, de déterminer la vision. Mais finalement, c'est quand même au niveau de la direction que ça va se passer, puisque c'est la direction qui va être la garante de la vision d'entreprise. Donc une fois que c'est formulé, ça descend les étages de la hiérarchie où ça se propage à travers l'organigramme. Donc vous pourriez croire que votre job, c'est juste de répéter ce qu'on vous a dit au-dessus. Mais non, votre job, ce n'est pas juste de répéter bêtement ce qu'on vous a dit. Votre message, il doit gagner en valeur ajoutée à chaque fois que vous le transmettez à vos collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner en valeur ajoutée Ça veut dire deux choses. La première chose, et je l'ai dit, dit, mais je vais le répéter, vous devez convaincre vous aussi vos collaborateurs et les faire adhérer. Et la deuxième chose, c'est que vous devez le faire de manière adaptée à chacun d'entre eux. Parce que vous ne pouvez pas imposer aux gens les choses d'une manière uniforme. Vous ne pouvez pas leur dire « c'est comme ça qu'il faut penser ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez leur expliquer concrètement que cela, ce, que, ce que ça veut dire pour eux. Et vous devez le faire personnellement. On y reviendra dans la partie suivante. Mais vous avez quasiment un job de vendeur à faire. Donc dans cette partie-là, je reviens aux choses. Vous devez être aligné avec votre boss, aligné avec vous-même. Donc la chose que je vous déconseille, c'est d'aller le voir directement pour lui demander... Eh c'est quoi la vision d'entreprise C'est quoi déjà ma mission Et c'est quoi mes objectifs Ce que je vous conseille, c'est de faire avant tout euh, un, un travail préalable. Donc là, on rentre dans la partie pratico-pratique d'outils du manager. Maintenant que je vous ai expliqué les principes, on va rentrer dans ce qu'il faut faire, une fois qu'on a compris ça.
1: Alors justement, comment faire
0: Alors Vous allez faire d'abord un travail personnel qui est important, qui ne prend pas forcément un temps fou. Hein, ça va vous prendre une heure ou deux. Ce qu'il faut, c'est que vous vous isoliez, que vous soyez au calme, que vous soyez en forme et motivé. Euh, et vous allez faire un premier jet de ce que je vous demande, et puis vous le relirez le lendemain. Donc, je vais vous donner les grandes lignes. C'est bien sûr moins détaillé que ce que je vous indique dans mon système de progression réaliste, mais je vais vous donner les grands principes. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de déterminer, ou de deviner plutôt, la vision de votre entreprise. Alors, je sais, ça vous paraître bizarre. Vous allez vous dire, bah, je n'ai pas besoin de le faire, je la connais. OK. Mais c'est quand même intéressant que vous l'écriviez et que vous l'écriviez de manière claire parce que l'objectif, après, ça doit être de la confronter à la vision que votre boss a lui-même de son entreprise. Donc même si vous avez l'impression de la connaître, euh, rédigez-la. Donc la vision de l'entreprise, c'est la raison pour laquelle elle existe sur son marché pour ses clients. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pas chiffré, c'est pas un objectif sur 90 jours, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, long terme. Et souvent, c'est dans l'origine de l'entreprise que vous avez trouvé ça. Pourquoi l'entreprise a été créée au départ Après, ça a pu évoluer, mais déjà, c'est une bonne piste. On pourrait appeler aussi ça sa mission absolue sur son marché. C'est le, En fait, c'est le grand pourquoi de l'entreprise. Tu pourrais donner donc, un exemple, peut-être bah, par exemple, euh, pour outils du manager, euh, euh, la vision, c'est de, euh, de, 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 de faire en sorte que de plus en plus de managers pratiquent un, un management à la fois efficace et euh, bienveillant ou éthique. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. En fait, c'est important que vous puissiez le formuler de manière claire et explicite. Passez-y le temps qu'il faudra, mais posez-vous vraiment la question. Donc, c'est vraiment la finalité de l'entreprise. C'est quoi le, les problèmes qu'elle règle précisément Pour qui C'est-à-dire, c'est qui ses clients En fait, quel est l'ADN de votre entreprise hmm. Après, Normalement, euh, quelquefois, en fait, on écrit, on écrit plein de phrases et puis euh, on, on, un petit peu, on jette un peu tout sur le papier. Puis après, on fait le tri. Puis après, on essaye de faire ça sous la forme d'une phrase, euh, une ou deux phrases euh, voilà, qui concrètement résument bah, pourquoi on est là, pourquoi l'entreprise est sur ce marché.
1: Mmh. Donc d'abord, devinez la vision de votre entreprise mmh. et ensuite déterminer la mission de votre équipe et donc euh, oui. la vôtre.
0: Oui. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous déterminez de manière claire quel est le rôle de votre équipe, de votre département, de votre service. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais en tout cas, quel est le rôle de, 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 de la cellule dont vous êtes le manager au sein de la vision C'est-à-dire, c'est la contribution de votre équipe. C'est un petit peu euh, qu'est-ce que euh, à quoi on sert dans la vision de l'entreprise donc vous pouvez vous poser deux questions. Hein. C est, c est de dire, la première, c'est de la part la positive, de dire bah, « on est là pour que qu'il se passe telle chose ». Et puis la question inverse, c'est « qu'est-ce qui se passerait si vous disparaissiez Quelles seraient les conséquences immédiates si votre service dispara disparaissait du jour au lendemain ?» C'est un moyen un peu négatif, mais c'est un moyen d'identifier à quoi vous servez.
1: La troisième chose, après, c'est de fixer les objectifs de l'équipe pour la période
0: oui, parce qu'en fait, la mission, c'est quelque chose d'assez général. C'est quelque chose qui est... C'est un petit peu, entre guillemets, la vision euh, miniature de, de votre service. Mais c'est quelque chose qui est très général. C est un, on pourrait dire que c'est un, une raison d'être. Ensuite, vous avez un cap. C'est-à-dire que les objectifs, c'est les priorités de votre équipe en ce moment. Donc euh, quand je dis en ce moment, je veux dire que les objectifs, en fait, ils vont être plus court terme que la mission. La mission, c'est pourquoi on a créé ce service, pourquoi il existe, etc., etc., mais ensuite, il y a une donnée temporelle, il y a des objectifs qui sont temporaires, c'est vos objectifs à 90 jours, à 180 jours, au choix, hein. pas, vous pouvez même avoir un objectif sur un an, moi je le déconseille parce que je trouve que ça fait beaucoup, mais, mais voilà. La question que vous posez là, c'est euh, sur quoi votre équipe doit travailler en ce moment en priorité pour réaliser sa mission. Donc, les objectifs, clairement, ils sont plus dépendants des priorités du moment, du contexte et de la période que votre mission. Et donc là, il faut que la, la, la règle, c'est de brainstormer sur les objectifs, mais ensuite d'être assez clair et sélectif. Pour moi, on ne peut pas travailler sur plus de cinq objectifs en même temps. Euh, donc euh, voilà, euh, l'idée, c'est pas forcément d'être très très précis sur les objectifs. Ça, ça dépend de votre entreprise. Il des entreprises qui fixent des objectifs extrêmement précis, chiffrés, etc. Et vous les connaissez. Les entreprises, c'est un peu plus vague. Ce n'est pas très grave. Ce que je veux, là, c'est que vous sortiez avec les 3 à 5 grands domaines sur lesquels on doit progresser en ce moment. Donc, c'est ça les objectifs.
1: Hmm. L'étape suivante, c'est de les faire valider par euh, votre N plus 1.
0: Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de votre boulot, que vous pensez que vous avez bien déterminé la vision de l'entreprise, que vous avez bien compris la mission de votre équipe et que vous avez clarifié vos objectifs, vous allez envoyer ça à votre N 1 par mail pour ne pas le surprendre, parce que vous voulez que lui aussi il ait eu un petit peu de temps de lire les choses, et vous allez demander un entretien pour discuter avec lui pour... En fait, l'impératif, là, c'est qu'il se creuse un peu la tête lui aussi, ou elle aussi. Donc, Qu'est-ce qui va se passer ben Vous lui envoyez, il ou elle le lit. Ce que vous ne voulez pas, c'est juste qu'il vous renvoie. Ouais, bon, c'est bon, c'est OK. Je pense que c'est intéressant que vous la rencontriez, que vous le rencontriez pour en discuter. Donc, et en fonction de votre dis discussion, il ne faut pas hésiter à modifier votre document. N'essayez pas d'imposer les choses, de lui dire mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est votre base. Donc normalement, c'est la personne qui sait. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. À moins vraiment qu'il y ait des divergence des incohérences patentes. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même qu'à un moment, vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous pouvez pas quitter l'entretien en, en, en ayant modifié la vision, en ayant modifié les objectifs, tout en vous disant « mais il se trompe, c'est pas ça ». C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous devoir cette discussion en profondeur. Et là, il faut pas que vous soyez trop surpris s'il y a des incohérences. C'est ni sa faute ni la vôtre. Moi, je l'ai vu plein de fois, c'est-à-dire que j'ai fait faire de exercice, cet exercice-là à plein de gens et, et je l'ai même fait quelques fois dans une salle en demandant à chaque personne c'était quoi leur mission, etc. et voir un petit peu la tête de leur responsable qui était dans la salle se décomposer parce qu'en fait, ils se rendait compte que bah, c'était pas du tout ce à quoi ils pensaient lui-même. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette, cette, euh, cette discussion. Et si c'est comme ça, donc c'est pas de votre faute, c'est pas de la vôtre, c'est tout l'intérêt de l'exercice, aller jusqu'au bout de l'exercice, et il faut que vous ressortiez euh, de cette réunion parfaitement alignée. Et, et, et vous allez voir que si vous êtes déçu des divergences que vous retrouvez avec votre chef, préparez-vous à être encore plus déçu des divergences que vous-même vous allez trouver avec vos collaborateurs. Mais je répète, c'est tout l'intérêt de l'exercice. C'est un, un exercice qui n'est pas évident. Quelquefois, c'est un peu traumatisant. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est comme ça que vous allez réussir à aligner votre équipe.
1: D'accord. Alors, après donc, toute cette partie de travail un peu introspectif, il y a. Et,
0: et ensuite de confrontation avec, avec votre chef, voilà, hein, quand même.
1: On arrive à la partie de l'entretien d'alignement.
0: Tout à fait. Il y a un premier point que je voudrais voir c'est qu'en fait, rien ne va être possible de votre part sans une connaissance approfondie de vos collaborateurs. C'est un préalable. Mais je le dis quand même, si vous ne connaissez pas vos collaborateurs en profondeur, tout ce que je vous dis est inutile et ça n'a pas fonctionné. Et vous savez, parce que vous connaissez cet outil si vous écoutez Outils de majeur depuis longtemps, que c'est à travers le 1 à 1 que vous aurez développé cette connaissance d'eux. Alors pourquoi il faut connaître vos collaborateurs Pour deux raisons. Votre rôle, c'est de transmettre, de traduire, d'expliquer concrètement le message de votre direction. C'est-à-dire que euh, en fait, concrètement l'expliquer, c'est la valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure, c'est leur expliquer ce que ça veut dire pour eux au quotidien. En fait, un manager moderne, il ne peut plus se contenter de répéter bêtement ce qui vient d'en haut, et donc, pour transmettre au mieux ce message, avec les bons mots, vous devez adapter vos mots, vous devez adapter votre discours au tempérament individuel de votre collaborateur, parce que ce n'est pas une équipe que vous avez en face de vous, ce sont des individus qui sont chacun différents, les uns des autres. Donc, il n'est pas question, ce n'est pas possible d'avoir un discours euh, global. Vous devez avoir ce discours global, mais ensuite, vous devez aller en profondeur pour chacun de vos collaborateurs. Première raison. La deuxième raison, c'est que votre rôle, c'est d'organiser, de répartir les rôles de chacun pour que l'équipe fonctionne sur les points forts des individus et compense leurs points faibles. C'est-à-dire que l'idée... Hein, pourquoi on met des gens différents dans une équipe C'est parce qu'un individu il a des qualités et des défauts. Et si vous mettez ensemble que des gens qui ont les mêmes qualités et les mêmes défauts, vous allez juste multiplier leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Donc l'idée, quand on fait une équipe, c'est de mettre en place des gens qui compensent, euh, c'est-à-dire dont les points forts compensent les points faibles des autres. Hein, on est d'accord là-dessus après, une fois qu'on a fait ça, c'est compliqué. Parce que souvent, c'est des gens qui s'entendent pas forcément entre eux, etc. Et l'objectif, c'est pas que l'équipe, finalement, elle s'aligne sur tous les points faibles de tout le monde. L'équipe, c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire que vous, vous allez, euh, euh, je dirais, magnifier les points forts de chacun. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas attribuer les fonctions de manière aveugle. Vous pouvez pas dire, la fiche de mission pour chacun d'entre vous, c'est celle-là, c'est la même pour tout le monde. Vous pouvez pas dire, en fait, la mission... Euh, du service, c'est ça. Et donc, la mission de chacun, c'est la même chose que la vision du service. Vous êtes obligé de dire la mission du service, c'est ça. Et du coup, pour un tel, ça veut dire ça. Pour une telle, ça veut dire ça. Et pour un tel autre, ça veut dire ça. Vous devez modéliser les missions de chacun en fonction de ses points forts. Ça fait partie de la motivation. Plus vous mettrez un collaborateur dans une situation où il peut faire valoir ses points forts, plus vous obtiendrez de la performance sans effort de sa part et de la vôtre. Donc, il n'y a rien de pire qu'une fiche de fonction uniformisée qui ne prend pas en compte les spécificités des membres de l'équipe. Voilà, c'était un petit peu le préalable à propos du fait que vous devez connaître vos collaborateurs en profondeur. C'est pour cette raison-là que vous devez les connaître en profondeur.
1: Et c'est pour ça qu'on en arrive à ton point suivant, qui est que vous allez poser les bases de la motivation de votre équipe
0: ben oui, parce que le grand intérêt de la démarche que vous allez entreprendre avec eux, ça se situe au niveau de leur motivation. Et ça intervient dans les trois dimensions importantes de la motivation qui sont le sens, la clarté et le feedback. Donc, le sens, il est donné à la fois par la mission de l'entreprise et par la place qu'on a au sein de l'équipe. Hein, L'être humain, pour se dépasser ou simplement se motiver, il doit travailler pour un dessin qu'il dépasse. Et c'est ce que vous allez faire en travaillant sur la mission de l'entreprise. C'est ce dont on a déjà parlé. Plus tard dans le podcast, d'ailleurs, vous allez créer un document qui reprend très simplement l'articulation de votre service et des collaborateurs dans ce grand projet. C'est la notion de faire partie de quelque chose. Hein, c'est les deux dimensions du sens. On va dans une direction, c'est le sens, c'est-à-dire la direction dans laquelle je vais. Et le sens, c'est aussi... Comment je contribue à ça Et donc, pour savoir comment on contribue à ça, ben c'est assez intéressant de voir que nous, on est ici, que l'équipe, elle est là et que la vision est là. Et donc, ce que je fais, ça a du sens aussi par rapport aux autres. C'est aussi ça qui donne la solidarité entre les personnes. Donc, premier point, le sens. Le deuxième point, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un cap général, on a besoin d'avoir une longue vue à peu près pour savoir où on va, mais on a besoin aussi de savoir à vers quoi on tend à court terme c'est-à-dire à quoi on sert en ce moment et sur quoi on doit mettre notre effort en ce moment. Et ça, ça va être apporté par les objectifs qu'on a. Et moins on a d'objectifs, mieux c'est. Parce que la vertu d'un objectif, on en a parlé dans le dernier podcast, ce n'est pas de motiver ou de quantifier précisément, c'est surtout de focaliser notre effort sur un temps déterminé court. Parce que c'est comme ça qu'on sera le plus motivé. Et puis, il y a un dernier élément qui est hyper important euh, qui fait partie des, des éléments du flot, hein, les, les deux autres aussi d'ailleurs, c'est le feedback ou la rétroaction, c'est-à-dire de savoir presque en temps réel le résultat concret de notre action au quotidien. Hein, je disais, l'humain, il a besoin d'un cap, il a besoin d'un sens, d'un but, mais il a besoin aussi, au quotidien, de toucher la finalité de son travail. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup choisissent un métier qui indique immédiatement qu'ils sont sur le bon chemin. Je, je, dis, je, dis, je cite souvent l'exemple du plombier. Le plombier, il n'a pas besoin que tu lui dises que son travail est bien fait, il le sait, il le voit, ça ne fuit plus quand il a fini. Mais dans nos entreprises, de plus en plus, en fait, on s'éloigne du terrain et des conséquences de notre travail. Donc c'est important à la fois de comprendre notre travail à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est le sens. Mais c'est aussi indispensable d'avoir un système de mesure de notre performance avec une fréquence élevée. Par exemple, un vendeur, il doit connaître ses ventes en temps réel. Euh, moi, je regarde mes ventes en temps réel tous les jours. Autre chose... Euh, euh, C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous vous trouviez, à travers les objectifs et comment vous allez mesurer, comment vous allez motiver vos, vos collaborateurs au quotidien. La deuxième chose à propos du feedback j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'en tant que manager, vous allez donner du feedback à vos collaborateurs aussi le plus souvent possible. On a un podcast particulier sur cet aspect-là. C'est notre deuxième outil majeur de management. Et si vous l'appliquez bien, il peut révolutionner les performances de votre équipe et votre relation avec elle. Parce que c'est vous qui allez dire à votre collaborateur « bah oui, là, tu es en train de performer. Ah bah non, là, il y a un problème, etc. » Et donc, le meilleur service que vous puissiez lui rendre, c'est effectivement de lui faire ce feedback.
1: Et est-ce que tu as... Un petit florilège de questions qu'on peut poser à nos collaborateurs. Alors,
0: alors c'est pas un florige, florilège, c'est une méthode, mmh. euh, parce que en fait, ce que vous allez faire, je vais pas, je vais pas réexpliquer les choses. Mais vous allez faire avec eux exactement le travail que vous avez fait tout à l'heure pour vous, pour déterminer votre place au sein de l'entreprise et pour vous aligner avec votre direction. C'est-à-dire que. Le, le, le travail que vous avez fait avec votre boss, vous allez le faire avec chacun d'entre eux. Et c'est ça, l'entretien. Donc voilà comment je vous propose de faire l'entretien. Vous allez leur dire « ben voilà, euh, je voudrais qu'on mette un petit peu au clair les ob tes objectifs pour les 90 jours à venir, mais je veux qu'on on, on réfléchisse tous les deux et qu'on comprenne exactement pourquoi on travaille, etc. etc. ». C'est l'entretien d'alignement. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez leur demander « quelle est la vision de l'entreprise ?». Vous allez leur demander quelle est la mission de notre département, d'après toi. Quelle est leur, sa mission personnelle à l'intérieur du département Et ce sera l'occasion de lui demander ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, d'ailleurs, là où il est fort, là où il n'est pas fort. Et ensuite, vous allez lui dire bah, « Tiens, tu c'est quoi, à ton avis, tes objectifs pour les 90 jours à venir ?» Et donc. Vous avez posé la question, vous avez laissé travailler là-dessus, et puis euh, vous allez discuter avec lui, voir si c'est aligné avec ce que vous, vous aviez pensé à propos euh, de sa vision, enfin, enfin de la vision de l'entreprise, de la mission du département, de sa vision personnelle, etc. Et ce sera l'occasion, en fait, de, de mettre les choses au clair avec cette personne. Et donc, là, euh, quand on va parler des objectifs à 90 jours, le réalisme, c'est le maître mot et l'autonomie. C'est-à-dire que ici, euh, je précise quand même hein, un objectif, c'est Quelque chose à atteindre, c'est pas il faut faire petit un ça puis petit b ça, etc. etc. Ça, c'est le comment. Moi, là, on va parler du pourquoi. Et une fois que vous aurez ça avec chacun de vos collaborateurs et que vous aurez discuté avec chacun d'entre eux et que vous aurez essayé de vous mettre d'accord avec chacun d'entre eux, vous-même, je pense que vous aurez aussi une vision beaucoup plus claire dont les choses peuvent se passer dans votre équipe. Et j'insiste sur un point il faut que vous les écoutiez en particulier quand ils déterminent leur mission personnelle, parce que c'est ça apparemment qui va les motiver, et il faut que vous leur posiez la question, mais si tu pouvais changer des choses dans ta mission, qu'est-ce que tu changerais C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voudrais faire que tu ne fais pas aujourd'hui, et qu'est-ce que tu voudrais ne plus faire que tu fais aujourd'hui Vous pouvez poser la question, parce que si ça tombe dans l'équipe, vous allez vous rendre compte que bah, ce n'est pas forcément bien réparti en termes de points forts, points faibles.
1: Mmh. — Okay.
0: Ça, c'était la partie entretien en fait d'alignement.
1: Et on en arrive maintenant à ta quatrième partie, dessiner les contributions de chacun et chacune concrètement. Donc il y a d'abord, oui. premier point, faire une réunion pour présenter la vision globale.
0: Tout à fait. En fait, ce que vous allez faire maintenant, parce que c'est une équipe, même si elle est composée d'individus, et que je dis souvent une équipe, ça n'existe pas, il faut quand même que vous montriez la cohérence du travail. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une petite réunion d'équipe pour présenter ce que donne la vision globale du service, c'est-à-dire de leur donner une visualisation des choses. Parce que je pense que c'est très important que les gens aient cette représentation mental, hein, une, une représentation presque graphique des choses et du, ch du rôle de chacun et chacune à l'intérieur, parce que ça va créer un système de référence et ça permet en fait la double motivation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi et de voir qu'on y contribue tous. Mmh. On va voir aussi que ça, ça sert aussi euh, bah, de juge de paix, c'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas dans son domaine, bah, on va le voir tout de suite, etc., etc.,
1: et pour ça, on va dessiner l'ensemble et le rendre visuel, vraiment.
0: Oui, en fait, bon, voilà, il n'y a pas de modèle absolu. Moi, ce que je vous conseille, c'est en haut de votre présentation de mettre la vision de l'entreprise sous la forme de la phrase qu'on a déterminée tout à l'heure. Juste en dessous, la phrase qui représente la mission du service. Et puis un petit peu comme un organigramme ou bien, euh, je un ensemble de cellules. Cette mission, elle va être éclatée en mission de chaque personne. Et en face des missions de chaque personne, vous allez montrer les objectifs de chacun et de chacune. Est-ce que plusieurs personnes peuvent avoir la même mission Oui, on n'est pas obligé de tout individualiser. Est-ce que certaines personnes peuvent avoir des objectifs communs Oui, et je le conseille. Mais vous allez quand même les individualiser. Par exemple, je dis n'importe quoi si dans les objectifs, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de 4%. Peut-être que tous les membres de l'équipe auront cet objectif, puisqu'ils vont tous y contribuer. Donc, moi, je dis, parce que souvent, on dit, oui, mais si ce n'est pas individualisé, les gens ne sauront jamais quelle a été leur contribution, etc. Mais on s'en fout quelle a, quelle a été leur contribution exacte. Ce qu'on veut, c'est qu'ils contribuent à la hauteur de leur qualité et à la hauteur de leurs moyens. Et donc, euh, à l'intérieur de ce graphique, si vous en avez la possibilité, vous pouvez indiquer des systèmes de mesure de tout ça. Parce que, idéalement... Ce serait que cette espèce de, 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 de carte que vous aurez dessinée, elle serve aussi de tableau de bord à l'équipe, avec des mesures, des résultats euh, au fur et à mesure. Ce serait le nec plus ultra. J'ai commencé, moi, à travailler ça, euh, sur ça sur mon entreprise. J'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Mais ça donne une cartographie des contributions, et c'est très, très intéressant. Alors... Il y a une règle absolue quand on parle de ce document-là, parce que j'ai déjà fait faire à des gens de profil consciencieux, etc., et je me suis retrouvé avec des documents absolument illisibles, avec des flèches partout. Il faut que ce soit ultra simple, il faut que ce soit ultra clair, et il faut que ça tienne sur une page. Quoi. Si on est obligé d'avoir fait saint pour comprendre, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous soyez tout à fait dans, dans un document absolument visuel, qu'on puisse comprendre. Même moi, j'arrive, vous me donnez le document, je comprends tout de suite quelle est la vision de l'entreprise, quelle est la mission du service, quelle est la mission de chacun, et sur quoi chacun va être évalué par rapport à ses objectifs. Il faut que ça prête trois minutes à lire. Justement, ça tombe bien, je n'ai pas fait le cyr mais, mais voilà, il faut que les gens, à l'intérieur de, de votre équipe, ils aient aucun doute par rapport à ce que vous leur montrez.
1: Et ce qui est important, c'est que le reste appartient à chacun, parce que le reste, c'est oui. le comment
0: tout à fait. Donc, en fait, c'est très important à comprendre. Que ce document, il est simple parce qu'en en fait, il parle du pourquoi. Et le pourquoi, ça doit être simple. Ensuite, chaque personne, elle aura sa manière d'atteindre ses objectifs. Et c'est là où, où sera sa liberté, c'est là où sera son autonomie. Évidemment, moi, j'ai des méthodes que je conseille pour atteindre ses objectifs. Moi, je conseille la méthode des processus, euh, les moyens à mettre en place, les actions, les outils, etc., mais ça, c'est à vos collaborateurs de les déterminer. Là, on a travaillé sur le pourquoi. Et vous, vous allez les laisser travailler sur le comment. Ça ne rentre pas du tout dans ce tableau-là, le comment. Si euh, vous, vous voulez travailler justement sur la manière dont vous allez réaliser vos objectifs, etc., parce que c'est ça qui compte. Hein. Au final, vous n'allez pas être évalué par votre direction sur le fait que vous avez déterminé des bons objectifs, que vous avez une bonne vision, etc. Hein. Ce n'est pas ça qui va regarder votre patron. Votre patron, il va voir si vous avez atteint les objectifs, c'est-à-dire si le travail a été fait. C'est ça le plus important. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça n'a qu'un seul but, c'est que le travail soit fait. Donc là, si vous voulez aller plus loin, ce n'est pas l'objet de ce podcast. Si vous voulez vous-même euh, décliner toute cette vision aller jusqu'à vos processus, être sûr qu'ils sont réalistes, être certain que euh, votre taux de saturation n'est pas trop élevé, etc., ça, c'est le rôle, par exemple, de la formation, euh, le système de progression réaliste que je suis en train de terminer. Et là, on est pile dans le sujet. C'est-à-dire que vous partez de la vision de l'entreprise, vous déterminez chaque étape en passant par votre mission, en passant par vos objectifs, ensuite en déterminant le système de mesure, ensuite en déterminant les actions qu'il y a à faire, en regardant les processus. Et à partir euh, de ces processus-là, vous allez déterminer un taux de saturation et c'est ça qui va voir si, vos, je permets de voir si vos objectifs sont réalistes ou pas. C'est-à-dire, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sans passer en burn-out ou, euh, ou, ou l'inverse, ou de ne pas réussir vos objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus... Qui part du pourquoi et qui va vraiment vers le comment et qui va jusqu'au bout du bout. C'est l'intérêt de cette formation. Ici, et je vous, je vous mets le lien en, en description si, si cette formation vous intéresse. Vous verrez, il y a un descriptif, etc. Ici, l'objectif, c'était plus d'utiliser ça pour déterminer le pourquoi de votre équipe et de l'aligner sur chacun de vos collaborateurs. OK. Voilà. Et eh ben écoute... Euh... Donc, je vous refais juste... Le plan, hein, je vous oui. redis simplement les quatre points qui sont importants. La première partie, c'est de jamais oublier que votre rôle de manager, c'est la nécessité du résultat. La deuxième partie, c'est la nécessité d'être aligné avec votre direction. Et il faut que vous fassiez ce travail préalable avant d'essayer d'aligner vos collaborateurs. Ensuite, vous pourrez faire l'entretien d'alignement avec chacun de vos collaborateurs de manière individuelle. C'est indispensable que ce soit individuel. Et ensuite, vous passerez sur la vision d'ensemble qui, là, est un travail collectif. Eh ben. Voilà. En résumé, comment aligner votre équipe sur un objectif
1: Oui. Je te remercie, Cédric, parce que je pense que c'est un ben, podcast moi qui, te remercie. qui permet de mettre beaucoup, beaucoup de clarté. Euh, ouais. Et on a besoin de clarté pour être plus efficace et pour se sentir mieux Absolument. en entreprise. Donc, je pense que c'est un, un épisode très intéressant. Merci.
0: Ok, bah c'est super. C'est nos auditeurs qui nous le diront. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça nous aide, ça nous permet d'être de plus en plus connus. Voilà, et donc c'est bon pour tout le monde. Voilà, okay. voilà. À bientôt. À bientôt. Très bonne, très bonne semaine. Au revoir.